0: Вчера мы пришли к некоторым открытиям, ну, в духе, да, то, что пробуждение не приводило к определенным э, переживаниям а самих генераторов пробуждения. То есть, и хотя были переживания, вот, то есть это не было просто что-то как результат, это была причина. И многие исследователи, ну, это очень важная вещь, я думаю, ключевая для того, что вчера мы получили, это то, что э, мы имеем много исследователей пробуждения, пробуждений. И многие люди, и участвующие пробуждения, и изучающие пробужденцев, и сами пробужденцы, они не могли до конца понимать даже всех э, тайн, процессов, которые происходили. И, но если мы под, э, посмотрим на многих людей, которые были генераторами пробуждения, ревавилистами, то мы видим, что они переживали очень сильные переживания с Господом в начале. Это посещение, это транс, иступления и так далее, то есть как Иван Робертс, и вчера мы трогали Уайфельда, есть свидетельство сейчас Финне и другие пробужденцы, Джордж, также Джонатан Эдвардс и многие другие, они переживали очень сильные посещения Господа сверхъестественные, не просто они пришли к этому и в началось. Нет, это Господь инициировал пробуждение, Он посещал этих людей, они переживали очень могущественные посещения. Допустим, Эмон Робертс на протяжении многих дней в конвульсиях проводил время неделями, переживая ночами до трех посещений в ночь. Вот. И по несколько часов мог находиться в трансах, переживая очень сильное переживание. Такие люди, как Тереза Аквильская и другие, которые повлияли на, христианское, ну, вообще на христианский мир, они остались в истории как мистики. Некоторые из них не вошли в историю как мистики, но они были мистиками. Вот Поэтому для меня это было одно из важных открытий, о мы говорили вчера тоже, что пробуждение для исследователей пробуждения нужно отметить это для себя. Если вы ищете пробуждение, и вы человек, который связан с этим путем и с этой целью, то возьмите на вооружение, что посещение Господа было и в начале, и были результатом того, что человек жил на небесах, а потом транслировал это вниз, на землю. Это очень важное открытие, это очень важное, это будет, я верю, что пророки должны подхватить эту истину, и вы услышите это, как пророки понесут это больше и чаще. Я говорил уже некоторое время назад то, что действительно переживал несколько вещей. Допустим, говорил про наше пространство постсоветское, что зверь, он ранен, что она живет, что эта система воскреснет все равно, она воскресает, мы сегодня видим эти вещи. Транслировал также, что книга «Откровение» станет одной из самых важных книг когда она еще не была вообще проповедуемой многими людьми. Вот. Церковь часто проповедовала из Евангелия, вот. особенно там, где Иисус ходил по земле, где как пример для земного подражания, <кười> <кười> то есть это плоскость как бы, горизонтальная, где мы смотрим например, Иисуса, на Его качество, на Его реакцию на те или иные обстоятельства и подражаем Ему поведенческим образом. Но это не пророческое измерение. Это не уровень, как мы должны видеть Иисуса. Иисус, Он внутри нас. Иисус непостижим еще. Мы можем отражать Ему как человек, отвечать Его словами, но мы можем... это не здесь, что мы будем носителями Иисуса. Это не здесь, что мы будем Его сынами образа, сына, носителями образа это поведенческое. Можно и собаку научить вести себя хорошо в присутствии человека, но это не делает ее человеком. Поэтому поведенчески подражать Иисусу это хорошо, неплохо в плане э, этики. Но в плане носителя надо стать, как Иисус. Надо позволить Ему двигаться внутри нас. Вот. И это другое измерение совершенно. То есть Ты не можешь сейчас вот брать терминологию, запомнить несколько откровений, которые я сейчас вам транслирую, и потом быть в этом. Все равно ты будешь все ускользать, самое главное будет постоянно ускользать от тебя. Потому что повторить или записать, это еще не значит наделиться. <как> Поэтому я сегодня транслирую то, что есть в моем сердце, и не потому что я заложил это в разум, или потому что это есть где-то я наслышался и запомнил хорошо. Есть вещи, которые Бог посылает тебе. Есть вещи, которые Он в тебя вкладывает. (как) Есть вещи, которые Он тебе внушает. Есть, когда Он тебя забирает и двигает ближе, передвигает твою жизнь. (как) Когда Он передвигает тебя, Бог передвигает, не ты передвигаешься. Ты можешь переехать в другой город, но твоя жизнь не изменится. Стиль взаимоотношений внутри дома с братьями и сестрами остается прежним. То есть твой мир, он не изменился. Ты географически поменял жизнь, переехал в другую страну даже. Но это не значит, что ты изменился. Но когда Иисус тебя двигает, двигается весь твой мир. (кười) Ты меняешься. Это главное. Меняется э, вся культура твоего окружения. сдвигается все как космические пласты просто, они сдвигаются, и ты становишься человеком другой судьбы. (кười) Поэтому я сегодня молюсь, чтобы Иисус сдвинул нас, чтобы Он произвел этот этот, ну, удар, который сдвинет плиты. И тогда, когда плиты двигаются, ландшафт меняется. Вы знаете, что даже новые растения появляются, новые птицы приходят, звери, новые виды рождаются, потому что это сдвигается что-то такое на уровне тектонических вещей. Иисус сегодня заинтересован двигать именно там нас, на самой глубине нашего духа сдвигать. Я еще раз говорю, что поменять жизнь можно переехать в другой город, но это вряд ли поможет. Но когда Иисус начинает сдвигать тебя, и ты идешь ну, навстречу, ты поддаешься этому сдвижению для ускорения, то тогда твоя жизнь, она меняется я думаю, что многие разумные люди, они заинтересованы, чтобы наша жизнь, она менялась. И это правильно, это хорошо. Сегодня я буду говорить такие э, пророческие вещи, транслировать вам. Непростые, сложные достаточно. Вот. Поэтому откройте свое сердце. Я хочу коротко помолиться. Отец Небесный, я молюсь об открытом духе для нашего народа, для твоего народа об открытом духе, разуме. Я волюсь об этой открытости, смелости, потому что, чтобы получать от, от Тебя, нужно быть смелыми людьми. Ты увлекаешь нас в свой полет, и поэтому я прошу о мужестве быть открытыми к откровению и принятию его. Аминь. Сегодня на поклонении я услышал такое внутри себя познание. Все то, что окружает Господа, чем ближе к престолу, тем выше уровень поклонения. Они все поклонялись и взывали свят, 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 они непрестанно, не зная покоя написано. То есть они не останавливались. <coughs> то есть Господь, престол, Господь на престоле, Он постоянно окружен хвалой. То есть хвала – это атмосфера, в которой живет, обитает Бог. То есть там нету такого что там нет хвалы то есть не просто музыкой окружен как мы сейчас слышим на фоне есть мягкая музыка (кười) это больше в этих вещах есть слова и бог живет в атмосфере измерения хвалы когда он прославляется и возвышается он все время возвышается нам это трудно понять, потому что у нас ограниченное понимание, нам сразу надо определить конец, как бы, структурировать наше воображение. Но Бог все время возвышается, потому что творение искупляется. А искупляющееся творение обязательно переходит в хвалу. И хвалы становятся все больше. И невеста вся, она приходит в свой рост, и, естественно, она умножает хвалу. И Писание говорит: ты умножишь хвалу, ты умножишь радость. И мы умножаем хвалу престола, у престола, и престол возвышается через эту хвалу, умножающуюся, расширяющуюся, раздвигающуюся хвалу, и мы участвуем в этом, мой дух в этом участвует, я знаю это, я участвую в умножении хвалы нашему Господу. Вот, наверное, ближе будет вот в этом измерении говорить, я думаю, что это пророческое вообще измерение, очень такое сильное, такое как твердая пища. Сегодня мы пели одно то переживание, которым переживали Асанну. Это вообще отдельный разговор, сейчас, наверное, не буду говорить об этом подробно. Но эта Асанна она выросла, в моем понимании, столько лет я был верующий, я не понимал, что такое Асанна. И мы поем Аллилуйя, мы поем Хвала Господу, прославляем Его, благодарим. Но благодарить можно и продавца в магазине, спасибо, можно сказать, и просто человеку, соседу. Но Аллилуйя принадлежит только Богу, да? но мы поем Аллилуйя, но мы так мало имеем Асанны. Вот. И мы пели Хасанну, отдавали Богу эту Асану, которая живет внутри. Я понял, что Асана живет внутри меня, внутри моего духа, на глубине моего колодца. Я открываю свой дух, распахиваю его и отдаю ему свою Асану. Это высшее, это, ну кто-то может сказать, что это гений человека, живущий внутри его подсознания, духа. Можно так сказать, что это гений, мой гений, твой гений. Но бывает, что дух человека закрыт, как клетка, и этот гений, если его представить как птица, как прекрасная, это не просто голубь, это восхитительная птица, она невероятной красоты, это наша Ассанна, и мы должны распахнуть эту клетку нашего духа, выйти в свободу, в мужество, для этого нужно мужество, знаете, многим делали эксперименты с животными, не открывали клетки после многих лет, они не выходили из клетки. Не потому, что они не видели выхода, а потому, что они боялись выйти за, за периметр. Когда даже диких животных, которые жили в клетке, потом вывозили на дикую природу, они продолжали э, эти движения из угла в угол, они искали угол, они искали клетку снова. И их травмированный разум, он уже не, не мог жить в свободе. Вот что происходит, когда мы живем не в духе, по правилам, по закону, мы потом не можем двигаться в духе, мы не можем двигаться в свободе. Мы начинаем свободу употреблять против нас, мы начинаем осквернять свой дух, начинаем травить свою свободу. Поэтому это очень нужно мужество, чтобы принимать откровения. Нужно мужество, чтобы их принимать и наделяться ими, а потом еще и высвобождать дальше, умножать их. И мы сегодня пели эту осану, которую мы получили в пятницу. Мы буквально были. Я до иступления дошел, когда мы восхваляли в нашем колодце Господа. Некоторым из вас я послал ее, чтобы вы могли. Некоторые не поняли. Они слушают голоса, инструменты, разные вещи. Вы не поняли, вы не получили наделение. Но некоторые наделились, их буквально сбило с ног. И мне пишут такие люди, что они получили. Причем люди знающие Духа Святого, а те, которые наделены, они бегут рядом, они сразу получили, и несколько дней даже некоторые молчали, ничего не писали, потому что они пропитывались, не хотели нарушать эту негу. И мы сегодня поклонялись. Я услышал, что сотворяющий Бог Он дарует своему народу Дух сотворения, то есть Бог сотворил эту землю, и Он дает народу своему сотворяющий дух. И я знаю, вот в моем сезоне, в котором я пребываю в последнее время, я имею дух сотворения. И ты можешь прикасаться к каким-то вещам, и сразу у тебя идет поток откровений на эту тему. Некоторые удивляются, как это происходит. Но это происходит очень просто. Ты притянут туда, где есть источник, и этот источник бьет через тебя, через твой канал. Ну, звучит, я знаю, банально, но это так. (клышать) Это так. Но источник должен переместиться в тебя. Потому что Господь сказал, вы Боги, слушающие и исполняющие Слово Его. И сыны Божии восклицали от радости, когда Бог творил Вселенную, проводил круг над, над землей. Написано, что сыны Божии, все сыны, откуда они взяли, что за сыны Божии? Это не ангелы, конечно, а сыны Божьи. <coughs> сыны Божьи, все, написано, сыны Божии восклицали от радости. То есть это был шум радости, ликования до сотворения земли. И сыны Божьи от начала, от вечности, пребывающие с Богом, они воскресали от радости. Прошу заметить, что облако свидетелей тогда еще не существовало в том виде, в котором оно сейчас существует. То есть Авраама еще не было, не было Иноха, который в облаке свидетелей, не было Моисея. Вот в телах их не было, но они были. Вот почему они, покоряясь Богу всецело, они и перешли Слово в то состояние, только в более совершенное. Бог дал им тела и послал на землю для искупления. И как написано, что мы были (как) им предназначены и и созданы, сотворены, прежде создания мира, прежде создания мира. Но нам были дарованы тела для того, чтобы исполнить тайну Божью в отношении искупления на земле. Мы еще с вами не до конца знаем, что мы делаем здесь, (как) зачем все это. Но я хочу сказать, что Бог победил. Он победит. И победил, и победит во временном срезе. То есть Бог сделает все так, как Он хочет. Вот ничто не может помешать Ему. Все, что сегодня противится Богу, оно будет сметено. То есть с нечестивым, с Вавилоном, с Антихристом, с этим драконом, которого даже один ангел может связать. И эти сыны Божие восклицали от радости. Это было поклонение сотворялась земля, и как Иисус Христос первый сказал, вот мое тело уготовил, я не могу тебе принести, жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовил мне, я иду исполнить волю твою Божью в тело, то есть Бог приготовил тело для Иисуса, Иисус пошел в свое тело, которое Бог приготовил, человеческое тело, которое также подвержено было искушениям и всем тем вещам, которые человеческое тело, и мы также в тела вошли. Иисус был рожден, Сын Божий. Сын должен быть рожден. И сын рожден, написано. Подобно Денице, рождение твое говорится о Христе. (как) Та пища, которую я сейчас вам сообщаю, транслирую, это вообще не популярно в христианстве об этом говорить. Вы, наверное, хотите услышать, как больше молиться, как победить грех, как э, восстановить э, ну, работу, и так далее, как исцелиться от болезни. Но касающиеся, я не буду сегодня об этом, это тоже работает. Дух Святой может прорубать э, днище за днищем и приносить туда э, э, сияющую славу, которая сотворяет. Это не дух исцеления, это дух сотворения. То есть это дух жизни, по большому счету, который несет жизнь и поглощает смерть. Дух жизни гораздо могущественнее, потому что дух жизни это просто... Ну, как струя из вечности. Любая самая тонкая струйка сильнее всей смерти. Потому что это жизнь, она поглощает смерть. И в этой жизни, Он сказал, Я есть жизнь, Иисус сказал. И что Я есть жизнь вечная. И вот сезон ежедневного творения. Бог дал цикл неделю. Он за неделю сотворил весь этот мир. За шесть дней. Потом на седьмой день успокоился. Но это является частью Божьей недели. То есть это цикл недели да? В первый день он сотворил небо, землю, там, свет, звезды Все дальше, дальше, дальше И сотворил человека И сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю И в седьмой день почил Потому что сделал все хорошо, за шесть дней <как> И успокоился И как говорит апостол Что нам еще надлежит войти в покой то есть и остается еще субботство Нам нужно научиться войти в этот шалом В этот покой Божий, в этот шаббат я сегодня учусь и хожу, я сформирую свой разум, находиться в шаббате, чтобы не было, чтобы не творилось, вокруг я буду пребывать в Божьем шаломе, в Божьей субботе. Но эта неделя поделена на дни, на сутки, каждый день, вечер и утро. И все время каждый день Бог сотворял. Причем сотворял не просто какую-то одну вещь там скучную, а на такое многообразие с птицами, рыбами, с океаном со всеми наполняющими существами. То есть это невозможно даже изучить. Человеческой жизни не хватит только изучить океан или звезды. Вот так богато Бог сотворял, и Он дает нам эту способность. Сегодня церковь, ну, обессилена, потому что она уничтожила творческую составляющую. Но сотворенный мир, (coughs) только касающийся только мира физического, это уже многообразие, а не говоря уже об ангельском мире. И Бог хочет дать народу Своему еж- сезон ежедневного сотворения. Когда ежедневно мы творим, вы знаете, ну, это цикл недели, он делится на цикл суток, дней. И каждый день ежедневное сотворение, которое он будет получать от творения, что мы такие же, как Бог, мы сотворяем. Многие люди живут этой скучной жизнью, они ничего не творят. Но вы можете минимум начать творить это добро, новое добро, рождать его. Вы можете выйти сейчас после служения и начинать сотворять новые вещи. Не обязательно я говорю о новых песнях, танцах или там, каких-то сценках, или искусстве, это вы шире, чем искусство. Вы можете сотворять форматы Божьего естества. Дарить благодать сотворяющий человек. И мы как творение, как сыны Божие, которые ходим в его свете, в сияющем свете, который воссиял из тьмы, в наших сердцах, воссиял из тьмы. Он дает нам сегодня Дух сотворяющего, Дух сотворения. Вот что такое высшее творчество, когда ты творишь Божье естество, умножаешь Божье естество, не просто там, как умелец руками там, или умом, как поэт-художник, а ты сотворяющий сын и дочь. Ты, как Сын Божий или Дочь Божья, ты ходишь, как Иисус, и творишь. Вот откуда исходит исцеление, пророчество, доброта Божья. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний». И живый, и был мертв, и все жив во веки веков, Аминь. Имея ключи Ада и смерти, то есть Иисус бессмертный сегодня. Он был мертв абсолютно. Если бы Господь его не воскресил, его тело увидело бы тление, то есть он был мертв абсолютно на сто процентов, на сто процентов. Он не был в трансе, не был в литургической смерти. Он был полностью мертвый, то есть из него ушел дух. Это было мертвое тело абсолютно, без дыхания, без стука сердца. И дух его пошел в преисподние места земли, чтобы совершить окончательную работу, победы над смертью. И когда он победил ад и смерть и вывел оттуда тех, кого должно было вывести, он воцарился снова в своем теле, которое уже не знало тления. И это тело приобрело совершенно новое измерение, новое, новую природу. Почему Маргарий Магдалинин сказал, не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к Отцу моему. То есть происходила какая-то трансформация. И Господь получил такие способности в теле, как Он раньше не делал. Иисус мог ходить по воде, но там не написано, что Он ходил сквозь стены, когда Он был в теле. Или что Он мог явиться сразу нескольким человеком в разных местах одновременно как пятистам братьям он явился одновременно. И эта способность получила его новое тело, и он стал двигаться уже воскресший, обучая 40 дней Царству Божьему. Причем это происходило не на одном собрании, и мы видим, как он в Юмаусе явился, и там те еще видели, те, и все. Невозможно было одному человеку успеть во всех этих местах дать столько свидетельств явления. Вот что такое жизнь, которую мы имеем сегодня. И когда Он ушел на небо, Он дал нам Святого Духа, не просто Святой Дух, который был на пророках, Он дал нам также способность сияющего света, новую славу. Это не просто даже в мире, что Он дал больше. А это Он дал необычное, потому что написано, что Дух Христов тоже есть. И это Дух Христов, эти семь Духов Божии. И написано семь Духа Божии. Это не один Святой Дух, это семь Духов Божьих, которые посланы во всю землю. Совершать Божью работу. Это ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, духи пророческие, которые покорны пророкам. То есть это небесное воинство, и он стало ов над ним. Небесное воинство, которое служит в многообразии своем. Сегодня Богу, учитывая и пытаясь соединиться со зрелым народом Божьим, с человеками, которые имеют разум Христов. Когда мы ведем себя как младенцы, неучи, абсолютно отфокусируясь на земные вещи, нас трудно даже отличить, увидеть перед ангелами, потому что мы как земные, ругаемся на кухне, хотим стать богаче, заботимся о животе, о лучшей зарплате и так далее. Ну, и ходим в церковь по воскресеньям. Ну, даже вот я не знаю, как ангелы вообще видят таких людей. Я удивляюсь, мне интересно, как ангелы их видят. Мне кажется, они их даже не видят. Не могут различить. В трамвае, если еще есть у нас трамваи, человека верующего от неверующего. Но когда ты ходишь в небесном, в соединении с ним, то ну, ты сияешь. Потому что в духовном мире ты. Конкретно видим, и для дьявола, и для Бога, ты просто ну, идешь как э, сияющий свет. (кười) Потому что в тебе сила воскресения сотворяющего существа. Осознавать этого это недостаточно. Ты не можешь себе аутотренингом глушить, что ты сияющий. Ты должен подключиться, ты должен реально это иметь. Это не теория, это не э, тренинг. Это не семинар по обучению. То должен обрести это. Через переход. И он говорит, когда я увидел, то упал к ногам как мертвый. Он положил на меня десницу, сказал, не бойся, из первое и последнее. Живой, был мертв, все жив веки веков. И он вышел оттуда со светом. И пророки явились многим. Я не знаю на самом деле, где сейчас эти пророки. Если мне скажут, что некоторые из них живы до сих пор, я, я не удивлюсь если Иисус оставил их на земле, если Адам мог жить тысячу лет, если Адам мог жить на земле тысячу лет, на проклятой земле, на проклятой земле, он жил тысячу лет с ветрами, снегопадами, с с, с катастрофами, с землетрясениями, с вулканами, он, ну, с исчезающими видами растений и, и, и животных. Он мог жить тысячу лет то почему бы божьи люди, имеющие Святого Духа Божия после славы Христа, не могли бы жить тысячу лет? Ну скажите мне. Я не знаю, сколько было пророков явлено в Иерусалиме, когда Иисус воскрес из мертвых. Но там написано, что эти места проповедники обычно не касаются, это твердая пища для них. Они не изучали это в библейской школе. Но написано, что пророки явились. Многим, многим. То есть это было много пророков. И они являлись людям, воскресшие из мертвых, опустошенные гробы, новые тела выходили, просто отваливали камни и шли, являлись многим людям в Иерусалиме. Пророки вместе с Иисусом. Пока Иисус делал учеников, эти пророки являлись. Может быть, тем людям, которые должны были получить эти ну, откровения, может быть, кто-то жаждал, нуждался именно в этих пророках, когда исследовал Писание, не знаю. Может быть, эти были и раввины, и простые люди. Но потом куда они делись, как их хоронили дальше, об этом Писание не говорит, потому что это не так важно. Еще одна вещь о славе, которая сегодня сходит на землю, на людей божих. Это во втором Горинфе, Павел пишет такие слова. Прославленное даже не оказывается славным с той стороны, с с этой стороны, по причине преимущественной славы последующего. то есть здесь говорится о Моисее, который закрывал свое лицо, потому что его слава пугала людей. И вы помните, когда Моисей 40 дней был на горе, он спустился, его слава пугала людей, они боялись, они убегали. То есть, ну, представьте, человек приходит, у него лицо сияет, как солнце. Во-первых, это ну, страшный свет, это не просто мягкий свет, это сияющий свет. Он, свет Христов, э, вот, слава, тоже значение ее, это как молния. То есть, это очень э, резкий свет. И когда Моисей пришел, это как, его лицо это было как молния. И, конечно, он закрывал это тканью плотной. И приходил, разговаривал с тканью. Но я, если он мог приоткрыть, оттуда бил свет, сияющий, не мягкий, как в телефоне, а ослепительный свет. Но, написано, это, пробыло, это называется прославленным. Здесь он говорит, прославленное не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. То есть, и здесь я хочу обратить внимание, что Вот Моисеева слава, которая была на его лице, она называется приходящая. То есть что такое приходящая слава? Это которая приходит и уходит. Вот поймите, христиане, вы часто любите такое, что посещает и уходит. Вот вы прям, ну вот, это как на Моисея подсели. Вот приходит Святой Дух и уходит, приходит слава и уходит. И здесь она называется приходящая слава. Если он пришел, значит, и уйдет однажды. И написано в Писании, что она не является даже славной по причине той славы, которая следует за ней. Это слава Христа. И она называется преимущественная слава. В чем же ее преимущество? В том, что она не покидает. Она остается. То есть доступ к ней открыт всегда. Понимаете, Моисею надо было зайти на гору, ему нужно было пережить 40 дней в присутствии Божьем, чтобы засиять. Но написано здесь, что имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо, чтобы сыны Израиля не взирали наконец конец приходящих. Видите? Открою вам, слушайте внимательно сейчас. Почему Моисей закрывал лицо? Не потому, что люди боялись, а чтобы они не увидели, как слава отходит от него. Повторю словами Писания, чтобы и сыны, не взирали на конец приходящего. Они не должны были увидеть, как его лице потускнело. И он боялся обнаружить свое человеческое лицо после сияния. Еще раз зачитаю. Моисей полагал покрывано на лицо, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. Конец приходящего. Не на процесс приходящей славы, а на конец приходящего. Потому что это было бы ужасно, когда лицо за с Моисеем, чих, и лампочка перегорела. И Моисей закрывал лицо, чтобы Израиль не видел, как слава отходит. Господи есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, взирая на славу Господню. Как? У меня потолок и лампы здесь. Да вот она. Вы что? Что с вами? Разве вы не видите славу Божию? Господи, в чем твой народ? Мы же открытым лицом, как взирая на славу Господню. Превражаемся в то же слово «слава как как Господня Духа». И здесь не о физических качествах лица, а о Духе Божьем, о сиянии внутри тебя твоего духовного лица. И слава Мессии, она пребывала, она пребывающая. Написано, что слава пребывающая. Пребывающая слава. Она не дает тебе хождение в свободе. Это выше чувств и мышления. Это выше, чем ты чувствуешь. Вот я не чувствую, я чувствую, вот я думаю, я не думаю. Что ты там думаешь с двумя полушариями, которые можно взвесить на весах? Что ты там чувствуешь со своими отравленными чувствами, которые уже умирают, и они уже и там это самое, центр наслаждения уже, как высохшая изюминка? Что ты там можешь чувствовать? Кто-то постарел уже, у него уже не радует его вкус еды. Помните, как в детстве, ложка смородиного варенья, с брызги слез из глаз. Сейчас ты можешь это пить литрами, это смородиного варенье. Я не знаю, но сейчас современная молодежь, может быть, с, этими, с чипсами, с, 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 с чупа-чупсами убила, убивает эти рецепторы. Не ешьте чупа-чупс. Но это выше. Хождение в свободе – это выше чувств, это выше мышления. То, что ты чувствуешь или ты знаешь. Это выше, это на уровне Духа. Это на уровне Высшего Откровения. И вот взирая на славу Духом Своим, мы преображаемся от славы в славу, написано. Та слава, которая была на тебе, многие, не смотрите в прошлое, какую славу вы имели. Кто-то переживал очень сильные посещения, у меня были тоже сильные посещения, но я не хочу на них концентрироваться. ребят. сны, видения, посещения, откровения, трансы, Не фокусируйтесь на них, не воспроизводите снова их, снова, не оживляйте их. Идите дальше. И надо переходить от славы в славу. В образ Христа. Преображение происходит не потому, что мы тужимся и стараемся поведенческими усилиями походить на Иисуса. Стараться быть как Иисус, вот так отвечать, вот так быть мягким таким. Ну, мы как придумываем вот такого Иисуса такой. И мы придумываем очень примитивный, я уверен, что ты сейчас нарисуешь психологические черты Иисуса, они совершенно не совпадают с Иисусом. Если ты нарисуешь его внешний портрет, это будет абсолютно урод, уродство по сравнению с тем, кто Иисус есть. Если ты опишешь его чувства, как он чувствует, как он любит, это будет просто детский лебед. Поэтому не пытайтесь сегодня подражать Ему по плоти, потому что умрете. Лучше примите Его славу внутрь себя и ходите в ней. Лучше взирайте на нее, ходите в этой славе, и Он будет вас преображать. Он будет нас уподавливать. Мы даже даже замечать не будем, мы не будем понимать, что процесс созидания идет в нас. Когда же мы воспринимаем Иисуса вне нас, мы начинаем идти ложным путем. Мы начинаем его искать, когда он придет. Представляете себе? Вот приходит человек, вот дайте мне дом, дайте мне дом, дайте мне дом. Ну ладно, поехали, подарил. Вот заходи вовнутрь, вот твое кресло, вот все на высшем уровне, садись. Он, дайте мне дом, дайте мне дом, дайте мне дом. Ну что, такое, укол делать ему, утешение. Укол, утешения. Да будет тебе дом, будет. шепчет, но это же его дом. А так он не верит. И поэтому, да будет, а будет, а, ну дайте, дайте, да И вот всю жизнь христиане просят то, что имеют. Вы слышите? И когда мы фокусируемся на то, что Иисус вне нас, мы начинаем идти ложным путем, начинаем фокусироваться на тех вещах, которые не существуют. Начинаем бежать, как этот ослик, который морковка такая, знаете, его привязывают даже вот сюда, к ушам. Даже и не надо держать ее. Надо привязать доктриной. Что давайте уповать и молиться. Помните. Господь сказал, тайна сия велика. Это Христос в вас. Вы понимаете? И сегодня не надо идти куда-то, двигаться, чтобы его найти. Сегодня нужно остановиться и сделать что-то другое. Разберитесь с этим. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Смотрите, какие выражения употребляет Павел. Воссиявший свет из тьмы, озарение сердец, просвещение нас, познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Мы так привыкли к синодального перевода, к писаниям и так далее, надо даже трудно пробить, потому что ты уже знаешь, да, 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 сидишь. Но дело в том, что ты не наделяешься, потому что наделение – это другое, чем знание. Знание, оно надмевает, и Павел говорит, что незнание надо искать. И то, что я вам сейчас сообщаю, это незнание. Мне не нужно сейчас в этой теме конспект. Если я сейчас снова буду говорить о чем-то другом, о любом вопросе, все равно я буду транслировать это измерение. Любую тему я возьму, все равно это измерение будет оттуда идти. Потому что если ты это имеешь, значит ты это имеешь. А если нет, значит нет. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, что преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Смотрите, преизбыточная сила То есть не просто избыточная А преизбыточная То, что выше человеческой силы И она должна быть приписана Богу, а не нам Посему мы не унываем Но если внешний наш человек тлеет То внутренняя дня на день обновляется Мы не должны унывать Жизнь в унынии Это человек, который слепой, он не видит Он не видит свет, он не радуется этому. И он не может ну, ходить в торжестве. Он унывает. Ну, он поддерживает себя радостью, но это психология. Радость должна быть природой нашей веры. И внутренний человек ежедневно обновляется. То есть он перезагружается. И хотя тела, они тлеют, написано, но внутренний человек, внутренний человек... Сфокусируйтесь на внутреннем человеке. Кто ваш внутренний человек? Как бы вы его нарисовали? Со дня на день обновлять, То есть ежедневная перезагрузка идет. Скидывание старых программ, уничтожение их и получение новой. Ты обновляешься ежедневно. Написано, со дня на день обновляется. И это все от славы. От света сияющего, который мы принимаем от Христа, внутри нас. А не погоня за славой вне нас. Мы не бежим ее где-то получить и сорвать. Я ее имею. Но вопрос, что я знаю это, чем отличает меня от многих печальных, это что я знаю, осознаю ее. И никому я не отпущу это знание. Я знаю. Сегодня я хочу одним откровением поделиться, которое пришло сегодня. Было показано, стоял большой круглый стол, полный разной пищи на выбор подобной ярмарки. Ближе к краю стола была готовая разная пища. Там были разные сладости, булочки, печенье, пряники, конфеты разного сорта. Там была также жидкая готовая пища, молоко, просто разные сладкие молочные напитки, а также сладкие газированные напитки. Далее ближе к центру была разная пища, которая была предназначена для приготовления, разные крупы, макароны, картофель. Еще ближе к центру стола была мясная пища, тоже предназначена для приготовления. Разное сырое мясо, морепродукты, птица. Все это была земная пища, земного происхождения. Но в самом же центре стола был отдельный круг диаметром около метра полтора, и в этом круге уже лежала совсем другая пища. Неземного происхождения, которые приносили в этот круг разные ангелы с небес. Эта пища была манной небесной. Ближе к краю этого диаметра лежала мягкая манна, которая была очень мягкая, буквально таяла во рту. Затем ближе к центру манна была потверже, которую уже нужно было жевать. И уже в самом центре этого стола лежала очень необычная манна, она была очень твердая манна, которая была охвачена огнем и ее нужно было хорошо прожевывать. Затем было показано, что к этому столу подходили и выбирали пищу разные люди, которые кормили ей народ в своих группах. Там были люди в длинных рясах, в деловых костюмах, в спортивных костюмах и в праздничной одежде. Большинство выбирали разную пищу на свой вкус или по ее внешнему виду. Кто-то выбирал уже готовую, а кто-то пищу для приготовления. Но были из них немногие, которые выбирали только ману в центре стола и уже со единицы выбирали манну, охваченную огнем, потому что ее невозможно было взять и не обжечься. И только те, кто не боялся обжечься, брали эту манну для своего народа, потому что в их сердце полыхал такой же огонь. У каждого были разные группы людей, которых они кормили пищей со стола. И у одних были необычные группы людей, у которых в районе солнечного сплетения было как бы светящееся ядро. У других же были группы обычных людей, у которых не было никакого свечения. И было показано, что откормление разной пищи происходит у людей в разных группах. Группы обычных людей от разной земной пищи начинали или полнеть, или болеть. Группы, которые были из необычных людей, у них от употребления земной пищи тускнел свет в районе солнечного сплетения. Если они продолжали долго кормить этой земной пищей, свет некоторых совсем затухал, и они превращались в обычных людей. Также было показано, что из не... те из необычных людей, которых кормили манной, свет в них начинал ярче светиться. И чем тверже была манна, тем ярче сильнее был свет в них. Особенно те немногие, кого кормили манной, охваченной огнем. И у тех свет был уже ослепительной силы, так что как бы большим сиянием окружал их. Я думаю, здесь все понятно. Сегодня мы едим разную пищу, в теле Христа преподают разную еду, земную, мысли человеческие. Есть небесная манна, которую приносят ангелы. И то она делится на три подразделения. Мягкая, средняя и твердая, огненная. То, что сейчас я говорю, это Но больше измерения, то есть это не надо, это не фиксируется. Многие из нас через два-три часа не смогут повторить то, что я говорил. Потому что слова те же, как в Библии, я цитирую Библию, делюсь откровениями. Но транслировать это измерение вы не сможете многие, Потому что услышать это не значит получить. И даже запомнить в мыслях, записать это не значит обладать. В это надо войти. Этим надо наделиться, это надо возыметь. И в этом надо утвердиться во внутреннем человеке, чтобы это жило там. И эта ассанна всегда будет выходить, она будет нескончаемая. Эта птица не однажды улетит и уйдет, она будет обитать. Мы становимся этой ассанной, мы сами и есть эта ассанна. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Я могу вам часами проповедовать, вот еще часа два-три я смогу с вами свободно говорить, и планка не понизится, она только повышаться будет. Я даже не приступил к конспекту своему, почти. Я просто чувствую, что нам надо зайти. Я чувствую, как мы заходим со многими в этот поток. И он переходит и переходит. Весь Израиль переходил реку. И ордан в обетованную землю. И священники стояли, они не не, не сменялись, они не шли спать и подкрепляться обедом. Они стояли, пока не перешел весь народ. А их, заметьте, были сотни тысяч только пеших мужчин. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, что показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Сегодня у нас будет хлебопреломление здесь. Мы готовимся к вечере и будем вкушать святое тело Господа и пить его кровь. Нам нужно еще зарядиться Божьим Божьим огнем. Я хочу, чтобы мы еще приняли огонь. Принимайте этот огонь. Даже сидя сидя сейчас, когда вы слушаете это слово, сфокусируйтесь на принятии духом, а не умом. Если вы чего-то не понимаете, будьте осторожны, чтобы это не принимать. Принимайте, откройтесь. Некоторые из вас могут войти в выступление во время этой проповеди, а некоторые из вас уже чувствуют сверхъестественное перемещение в духе. Те, кто открыт для Господа, вы уже чувствуете, что у вас есть какая-то непонятная дрожь, у вас есть что-то, переживание духовной активности, что-то начинает гореть внутри. Это нормально, открывайтесь для этого, потому что церковь должна сегодня стать невестой, которая приготовлена, в испещренных одеждах ведется к царю. Испещренная одежда – это не просто халат. это каждая деталь была сделана искусством художника. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал послафонное через ангела своего, дав рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Апокалипсис в разных э, пониманиях или переводах да, имеется в виду. Это открытие реальности. Апокалипсис – это не конец мира, это не что-то страшное, чего боятся люди. Это не конец всего, это не суд окончательный, это не гиена, ад и так далее. Апокалипсис – это выше, это это свет. Апокалипсис – это сияние, это долгожданная развязка. Это освобождение. Апокалипсис – это благословение Божие. Апокалипсис – это открытие реальности. Откровение Иисуса Христа, апокалипсис, оно открывает реальность, как оно есть. Не как мы себе представляем, не как мы думали о духовном мире, не как мы представляли духовный мир, а как он есть в реальности. И самый реальный мир – это духовный мир. А здесь его тень, копия, подобие, ложные копии, лживые структуры, неправильно поставленные власти и престолы. После человеческого грехопадения здесь все криво и косо. А реальность Божьего порядка находится в небесах. И Бог сегодня высвобождает апокалипсис, чтобы принести Божий порядок на землю в своем царстве. Об этом молился Иисус, который говорил, да будет царство твое на земле, как на небе. И те, кто носят свое царство, его царство в себе, внутри себя, они устанавливают, выправляют Божий порядок. Они, уста... они разрушают неправильный порядок. Они атакуют Его, они не соглашаются с Ним и приносят Божий порядок на землю. И апокалипсис – это не конец мира, но пришествие Царства Мессии, Христа и Бога, мессианского царства, открытие реальности, которая прежде была сокрыта. Дорогие братья и сестры, Бог послал нам задаток Духа, который назвал Царством Божьим внутри нас. И те, кто приняли этот свет, они получили его не приходящим образом, а пребывающим. И теперь мы все идем к престолу воссоединения. И мы соединены в активном союзе со Христом. Этот союз не пассивный, это активный союз. Мы активно присоединены, потому что Он делает. И мы делаем. Те, кто соединен, Он соединен в активном союзе со Христом. Он двигается, Он делает. Он находится в движении жизни, в реке. В реке жизни. И этот всеоблеющий Христос, восходящий Христос. Почему Христос восходящий? Потому что невеста восходящая. Адам пошел за Евой вниз. Когда Ева согрешила Адам из-за любви к Еве, он пошел за ней от Бога в направлении удаления от Бога ради любви к Еве. Но Христос сегодня восходящий к Богу из-за Евы. И в зависимости от Евы, потому что Ева, невеста Христа, начинает восходить в полноту времен, в полноту зрелости единства, в полноту возраста Христова. Возраста Христова, то есть по зрелости достойная жениха, а не девочка, которая еще не выросла для свадьбы. Возраст Христов – это значит не как Христос в возрасте, а значит, что она должна быть по зрелости соответствующая Христу, в Его познании, в Его святости. В его полноте возраст христов это значит соответствующие быть невестой жениха и христос восходит к богу тоже вместе с невестой потому что она восходит и он они двигаются на брак агонса на брак она как невеста должна стать женой чтобы бог был все во всем чтобы он принял свой свой царство уже мужа и жену они а не невесту и жениха отцовская Ожидание развязки тоже приносит Богу, ну, трудно сказать, волнение, но ожидание. Я думаю, что у Бога есть ожидание, когда Иисус Христос станет вместо жениха мужем. И это ожидание Бога, когда соединение произойдет на брачном пире, и невеста станет женой. И тогда написано, Христос и станет мужем, и она женой, и покорится отцу, и Бог будет все во всем. И так, как Адам пошел за Евой вниз, в отдаление от Бога, так Христос восходит к Отцу с побеждающей, возвращающейся Евой, невестой, наверх к престолу Отца. Мы все движемся к престолу, братья и сестры. У нас расширяющееся движение, мы движемся к престолу. Поэтому идите к престолу. Воссоединение, как маленькие звезды, взлетают к огромному источнику энергии. Как все возвращается, как эти пузырьки из океана, со дна, они стремятся разрешиться с атмосферой и поднимаются вверх, мы также с вами, духи вечной жизни, мы летим к престолу, к воссоединению и к разрешению из наших бренных тел. Так зачем же мы цепляемся коготками за землю, цепляемся за нее, судорожно хватаясь и боясь неизвестности? Боитесь холодного черного неба? Не бойтесь, оно не черное, это ваши глаза вас обманывают. Наша э, э, структура глаз – делает свет черным и белым. В духовном мире все не так обстоит. Все небо сияет. Не верьте глазам своим. Я буду заканчивать. Хотя только начал. Поэтому апокалипсис ⁇ это не конец мира. Но это открытие реальности. Поэтому происходит незвержение ложной власти. Сегодня существует много престолов, началь сил ложной власти. И невеста сегодня, она выходит вместе со Христом, и она начинает незвергать престолы. Но для этого необходимо полное проявление, выявление всей силы тьмы. Поэтому мы не удивляемся сегодня. Мы говорим, брат Роман, ты говоришь о свете восходящем, что умножается свет. А как вот с тьмой быть? Это нормально, это нормально, потому что для того, чтобы... Проявилось все, нужно проявление тьмы тоже. Поэтому меня это не удивляет, что тьма должна проявить всю свою силу, как фараон египетский. Но он не дошел до конца. Там, где надо было рождать жизнь, он уже не мог сымитировать эти чудеса. Там, где надо было вывести жаб, он мог. Сделать кровь, там мог. А что надо было уже произвести из ничего? Жизнь, это уже не мог. И дьявол остановится однажды. Бог его остановит. И через нас остановит. И он уже его останавливает. Поэтому не удивляйтесь, когда тьма проявляется в ее силе. Просто ходите в свете. Потому происходит сегодня откровение темных сил. Притча о восхождении плевел. Помните? Вместе с пшеницей восходили плевен. Но мы и есть этот апокалипсис. Мы несем себе этот апокалипсис. Я носитель апокалипсиса. Соединяющийся со мной будет чувствовать, что ему будет страшно. Тот, кто не ходит в том, что не, ну, не, не понимает. Но кто-то притягивается. Потому что они чувствуют любовь Христа. Я и есть апокалипсис. Есть люди, которые также двигаются, они несут откровение Христа, а не апокалипсис. Мы несем в себе этот апокалипсис. Мы сыны Божии, несущие в себе откровение сынов Божьих. Мы несем откровение Сына Божьего. Мы есть восстановление Божьего порядка, сокрушение ложного порядка. И поэтому происходит восстановление этого порядка на небе, на земле. Христос принес, я буду заканчивать, но еще одно откровение дал, такое тяжеловесное. Христос принес перемену не только на земле, подумайте над этим, но в небе. Когда Христос пришел на эту землю и стал младенцем, родившимся там в Ифилиеме от Девы Марии, Началось движение на земле, вы знаете, убили младенцев, с движения властей, все началось ну, двигаться, храм, там все. И потом Голгофы, искупление, землетрясение, завеса разорвалась. То есть это серьезные вещи. Но в небесах произошли движения не меньшего порядка, чем на Земле. Христос принес перемены на землю. Но это еще куда ни шло, вы пока еще не попадали. Потому что мы думаем, что Христос на земле принес, а на небе все вечно, как застывшее, там все, ничего не меняется. Да нет! В небесах идет движение, ребят. Но когда церковь родилась уже после Христа и Дух Святой получила, движение на небе тоже произошло. Раскрывались печати, чаши с движением ангельских сил. Дух Святой сошел в Пятидесятницу на церковь с небес. Это движение на небе. И ныне происходит переустановление порядка и на земле, и на небе также. И мы должны участвовать, как Церковь Христова, и в земной перемене, и в небесной. Вот почему некоторые люди, сегодня пророки, они понимают, что они находятся в совете ангелов, или в совете облака свидетелей. Для меня это неудивительно, для меня понятно. И пророк говорит, я сижу в судейском совете ангелов. Ты скажешь, да ну, брось ты. Слушай, брось ты, а я бросать не буду. Или наша сестра, видела, как она, наша сестра, я думаю, она слушает сейчас. Она сидела в совете пророков, и она сидела за столом, и это были божьи пророки, которые уже усовершились. И она говорила на языках. И потом она услышала из что это совет пророков. Она у нас в церкви, пожилая сестра, делиться откровениями, которые получают. Высокого уровня это откровение было о Совете Пророков. Я пригласил здесь стружить у нас, потому что я понимал, что я ждал этого Совета. И я до этого получал откровение, что есть апостольский стол и пророческий стол на небесах. На небесах. Здесь можно конференцию устроить, симпозиум апостолов-пророков, как-то собрать все это, затусовать, лишь бы деньги были. Я не об этом. Это можно сделать легко без Духа Святого. А вот на небесах попасть в Совет, это уже серьезно. Сегодня мы говорили, когда важно, чтобы все восставали, и за царский стол надо приносить, отдавать, а не получать. Не оправдываться, не самоутверждаться, не гнать духовных, а лучше смириться и начинать восходить в сиянии. Тебя волнует земное. Бедный ты дитя, бедное дитя. Что я могу сказать? Бедный ребенок. Как говорил уже этот, его поселили, э, взяли сироту в дом. Все, уже он в доме. И все трясется, что-то там со стола тащит. Его усыновили, дали ему родительскую любовь. Смотрят засыпать, снова что-то в кулачке держит, в мокреньком. Потный маленький кулачок. Открывают ему пальчик за пальчиком, а там конфетка украденная со стола. Он не верит, что это все так вечно будет продолжаться что-нибудь да подтаскивает со стола родителей. Нам не надо так делать, мы все время приходим виноватые. Все время нам надо еще, еще, вместо того, чтобы славить и царствовать и войти в поклонение Бога через веру славы детей Божьих. Поклоняйтесь и ходите в любви. Не защищайтесь. Кто вам сделает ущерб, если вы ходите в свете? Поэтому сегодня... Идет восстановление божественного порядка. Я буду заканчивать. Не будьте этим ребенком, у которого травма в детстве. Выдает его в любом... Ну, рано или поздно все. Потому что он еще травму несет в себе. Травмирует людей там, и так далее. Все защищается. Все время кто-то его обижает. Освободитесь. Расслабьтесь. Хватит. Переночуйте без, без, без ворованной конфетки. Ляжьте спать с пустыми карманами. И поверьте, завтра вы проснетесь, папа будет тот же самый. Не изгоню его, Господь сказал, приходящего ко мне. Поэтому Господь сегодня заделывает речи. Но я могу проповедовать до утра, я только закончится. Поставлю здесь меточку и будем идти на покой. как я это люблю. Как же мне это нравится. Как же это чудесно. Поэтому будем освобождать эту асану, которая внутри нас. Это восхитительная птица, гения человеческого. асана, которая ему принадлежит. В Это время, когда мелкий седек участвует. Это некрасивые слова, не повторяйте их. Но я знаю, о чем я говорю. Потому что к нам приходил Мефиседек не один раз. И он оставлял нам нечто. Гавриил. Если ты отделяешь себя в свою собственную веру, ты же этого не имеешь. Ты не можешь сказать, что к к нам Мефиседек приходил. Он приходил в наше братство. А если ты себя отделяешь, то к тебе не приходил. Если ты себя отделяешь, то Гаврил тоже не, не про тебя. Поэтому не пользуйтесь своей собственной благодатью, водите в общую благодать. Берите, косяк уже пошел, стая уже взлетела, парите, идите к славе Божьей. Мы можем влиять без громких слов. Чем эта чистота, чистокол и спрось, мы можем заменить поклонение. Многие просьбы у нас исходят из надломленности, из сломленности, из страхов. Мы транслируем наши страхи, отрицательные вибрации или дым вместо Фемиамы. Мы дымим, задымляем небо. Вроде бы ходатайство, как мир погибает, обставляем это всеми словами, но на самом деле это отрицательная энергия. Но сияние молится по-другому. Оно утверждает, Христос, утверждающий нас во Христе, есть Бог. Оно утверждает Царство. Оно не колеблет Его, оно Его не трясет. Оно Его утверждает. И это победоносное шествие святых Божиих. Сегодня будет все умножаться и умножаться. Я уже не говорю об изменении мышления от, от зданий и структур. На стихию. Ладно, я остановлюсь на этом. Только подошел к самым сластям, но у нас уже, мы вышли за рамки. Обычно так говорят, пойдемте, кому хочется больше слушать, пойдемте сейчас официальную часть закончим и двинемся в другое место. Мы так и сделаем сегодня. Пойдем дальше двигаться в этих вещах. Павел так двигался, потому что целыми ночами он транслировал. Евтих падал, он дальше продолжал. То есть он просто изливал и изливал, потому что он был полный. Ему не надо было готовить проповедь в конспекте, конспект закончился, тебе нечего, тебе надо отдыхать, полежать. Только не лежать. Вот только не лежать. Иисус, мы отдаем тебе осанну. Лишь в вечернее время явится свет, мы этим вечером, хотя на улице утро, но во вселенной вечер, мы видим свет. И это не тот свет, который еле-еле виден при закате, но это вечный свет, который никогда больше не погаснет ни на мгновение сияющий свет. И этот свет я вызываю сегодня для твоей невесты, для Церкви Бога по всей планете, по всем местам. Я вызываю этот свет как молния, как луч лазера. Пусть он пройдет через эти расстояния через облака земли насквозь, прорезая океаны, пройдет и ударит снова, чтобы разбудить твою невесту. Дай нам покинуть этот дух сиротства, вечной боязни, что нас определят и вычислят, вечной боязни обнаружить себя, что мы не таковы. Дай нам свободу. А она проявится в свободе любить, освобождение. Господь. Обрушь на нас это облако. Я люблю тебя, Иисус, возьми мою осанну и будь превознесен во имя Иисуса Христа. Аминь.